0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En uh, ja, het is alweer aflevering 128. En um, ja, ik krijg dus ook steeds vaker reacties naar aanleiding van afleveringen die ik heb gemaakt. Dus uh, super leuk om jullie reacties te horen, te lezen. En um, ja, als je dus een vraag zelf hebt die je graag beantwoord wil hebben, die je misschien nu niet helemaal beantwoord krijgt, dan uh, zou ik zeggen, stuur hem naar me op en dan uh, ga ik hem voor je beantwoorden. Sowieso krijg je altijd een persoonlijk bericht van me. En um, ja, waarschijnlijk zijn er ook andere vrouwen die er baat bij hebben. Dus geen vraag is te gek. En uh, ik zou zeggen, uh, stel hem vooral. Hoe je dat het beste kan doen, deel ik aan het einde van deze podcast nog even met je. En ik heb bedacht om deze week weer even een soort van thema te doen en... Um, het thema is cyclusproblemen, omdat dat natuurlijk aan de basis staat ook van je vruchtbaarheid. Of eigenlijk staat je vruchtbaarheid aan de basis van de cyclus. Het is maar net hoe je het bekijkt, maar het een gaat niet zonder het ander. En er zijn gewoon bepaalde cyclusgerelateerde klachten en problemen die veel vrouwen ervaren. Die vaak als heel normaal worden gezien, maar die dat helemaal niet zijn. En die misschien zelfs ook iets kunnen zeggen over je vruchtbaarheid of je verminderde vruchtbaarheid. Um, als je, um, ja, dus als je zwanger wil worden. Nou, vandaag ga ik het hebben met, hoe, uh, uh, met je hebben over hoe uh, menstruatiepijn je cyclus beïnvloedt... en wat dat eigenlijk zegt over dus je gezondheid, je hormoongezondheid en dus ook je vruchtbaarheid. Nou, menstruatiepijn wordt ook wel dysmenereu genoemd en het komt bij heel veel vrouwen voor. Um, we zien het dus iets als volkomen normaals, maar ik kan je wel vertellen dat dat echt niet het geval is... Um, ja, je menstruatie kan wat ongemak veroorzaken, het, je kan het ook echt wel voelen, maar um, hoe dat zit ga ik je natuurlijk zometeen vertellen. Maar echt pijn is een duidelijk signaal dat er iets niet in de haak is en dat kan zomaar invloed hebben op je vruchtbaarheid en kans op een gezonde zwangerschap. Nou, ik ga je dus vertellen over de belangrijkste oorzaken van menstruatiepijn... waarom het niet normaal is en hoe het je vruchtbaarheid beïnvloedt... en natuurlijk ook wat je kan doen om, uh, om het te verbeteren. Nou, <coughs> menstruatiepijn is dus een veel voorkomende klacht bij vrouwen. En ik blijf maar zeggen dat dat iets veel voorkomt... wil niet zeggen dat het ook normaal is. En Het is een beetje ja, eigenlijk hetzelfde liedje met heel veel hormonale klachten bij vrouwen. En ik kan me dan ook erg storen aan mensen die, nou, die dit bagatelliseren... Um, en, en, en doen alsof het, uh, ja, weet je, alsof het allemaal in je hoofd zit... en alsof het allemaal wel meevalt en dat je niet moet zeuren. Nou, dat, ik krijg echt dat soort reacties nog altijd van vrouwen... die dat horen vanuit hun omgeving, soms zelfs van hun partners... maar ook bijvoorbeeld van uh, huisartsen en, uh, en uh, andere mensen... waarvan je zou denken dat, dat die wat meer ondersteuning zou kunnen bieden. Tegelijkertijd heb ik ook dus enorm te doen met de vrouwen... die deze pijn leidzaam ondergaan in de veronderstelling dat het er nu eenmaal bij hoort en dat ze inderdaad zeuren als ze er iets over zeggen. Nou, ik hoop dat je na deze aflevering snapt dat je niet zeurt, dat het niet normaal is en dat uh, je daar wel degelijk, uh, ja, dat, dat je het niet zomaar hoeft te pikken. Je kan dus wat ongemak ervaren tijdens je menstruatie. Dat is wel normaal. Um, dit ongemak wordt namelijk veroorzaakt door stofjes die we prostaglandines noemen. En die prostaglandines zijn hormoonachtige stofjes die van nature in ons lichaam voorkomen. En ze zijn betrokken bij verschillende fysieke processen, waaronder uh, ontstekingsreacties, samentrekkingen van spieren. Um, en ze hebben echt wel een, 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 een rol in ons uh, lichaam. En um, als je het dan relateert naar uh, je cyclus en die menstruatiepijn, dan zorgen die prostaglandines er dus ook voor dat je. De spieren rondom je baarmoeder samentrekken. Dat, dat, dat doen zij. Um, ze worden dus vlak voor je menstruatie en ook tijdens je menstruatie aangemaakt. En uh, zorgen er dus voor dat die spieren van je baarmoeder samentrekken. En die samentrekkingen zorgen er weer voor dat het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten. Dat het loslaat en dat jij dus je menstruatie krijgt. Dat is het, dat is het hele... ...rol eigenlijk van die prostaglandines. Maar als er nou te veel van die prostaglandines worden aangemaakt... ...kunnen die samentrekkingen eigenlijk veel krachtiger en pijnlijker zijn... ...dan dat ze misschien zouden moeten zijn. Uh, daarnaast hebben ze dus ook meer functies. Zeker als je kijkt naar um, bijvoorbeeld de zwangerschap en, uh, en de bevalling. Um, ze worden namelijk ook vaak... Uh, uh, ...geproduceerd op het moment dat je gaat bevallen. Hè, en helpen, ze helpen bij het verzachten en rijpen van die baarmoederhals... ...die natuurlijk eh, zachter en, en meer flexibel moet zijn... Eh, ...zodat die klaar is voor de bevalling. Ze kunnen ook de contracties van de baarmoeder stimuleren... ...wat leidt uiteindelijk tot de bevalling. Hè. Dus het zijn eigenlijk de voorlopers van weeën. Ze reguleren ook je bloedstroom... Eh, ...vooral in de placenten en in je baar, baarmoeder bijvoorbeeld. En dat is belangrijk... Om ervoor te zorgen dat de baby ook voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt. En tijdens de zwangerschap werken prostaglandines samen met andere hormonen. Om je baarmoederhals gesloten te houden. En een vroegtijdige bevalling te voorkomen. Zo helpen ze de spieren van de baarmoeder ontspannen. En voorkomen ze dat die dus te vroeg samentrekt. Dus ze hebben een, een, een samentrekkende maar ook weer een ontspannende functie. Nou dat gaat allemaal... Altijd, het is altijd een heel orkest eigenlijk wat voor bepaalde acties zorgde. In dit geval, die prostaglandines doen het niet op zichzelf. Er zitten allerlei sinaalstofjes en andere hormonen die hier een rol in spelen. Je leefstijl heeft, heeft heel veel invloed op de hoeveelheid prostaglandines die je aanmaakt. En dus ook hoeveel pijn je uiteindelijk ervaart. Allereerst als je kijkt naar voeding dan is met name een disbalans tussen omega-3 en omega-6-vetzuren... Uh, zorgt ervoor dat die prostaglandines uh, verhoogd worden... en dat er sowieso een hogere ontstekingsreactie in je lichaam is. Die omega-6-vetzuren vind je vooral in plantaardige olie, in noten, pitten, zaden... die hebben een ontstekingsbevorderende werking en verhogen zo die prostaglandines. De omega-3-vetzuren, die je bijvoorbeeld vindt in vette vis... Die hebben juist een ontstekingsremmende functie en blussen als het ware de ontstekingen die omega-6-vetzuren hebben veroorzaakt. Over het algemeen hebben wij een voedingspatroon dat erg hoog is aan omega-6-vetzuren en laag aan omega-3-vetzuren. en Die disbalans speelt een belangrijke rol in de verhoogde productie van die pro inflammatoire dus die, die ontstekingsbevorderende prostaglandines. En um, dragen ook zo bij aan symptomen als menstruatiepijn. Nou is het wel belangrijk om je te realiseren dat we ook die omega-6-vetzuren echt wel nodig hebben. Hè? Soms is het gewoon nodig dat er een ontstekingsreactie plaatsvindt. Um, je wil alleen dat die ontstekingsreactie ook weer op tijd wordt geblust. Dat die ook weer uit wordt gezet. En dat doet omega-3. En het gaat dus vooral om de balans tussen die twee um, die heel erg belangrijk is. En Voor de meeste mensen geldt dat het verminderen van omega-6-consumptie... En wat je vooral in bewerkte voeding ziet, uh, en die plantaardige oliën en uh, het verhogen van omega-3-consumptie, dus het eten van vette vis... die twee stappen die geven vaak al een veel betere balans. Nou, lichaamsbeweging is ook heel erg belangrijk. Regelmatig bewegen kan namelijk helpen bij het verminderen van je menstruatiepijn. Uh, het verbetert de bloedcirculatie en kan ook ontstekingsreacties verminderen... Um, waardoor dus die productie van die prostaglandines ook weer wordt beïnvloed. En stress is natuurlijk... Ja, het komt iedere keer weer terug. Maar zeker chronische stress kan die productie ook verhogen. Uh, dus meer stress betekent meer prostaglandines. Meer prostaglandines betekent meer samentrekkingen, hevigere samentrekkingen. En dus ook meer pijn. Um, dus uh, de meeste... Mensen, eigenlijk iedereen die heeft tegenwoordig wel stress. Het gaat erom hoe kan jij die stress reguleren. Met name dus zo vlak voor of aan het begin van je menstruatie. Nou, er is dus ook een link tussen je vruchtbaarheid en die menstruatiepijn. Um, veel vrouwen vragen zich af of die menstruatiepijn, of dat dan kan betekenen dat je verminderd vruchtbaar bent. Nou, die... Verhoogde prostaglandine status kan wel een rol spelen in je verminderde vruchtbaarheid, omdat het dus een verhoogde ontstekingsreactie um, veroorzaakt. En dat is niet bevorderlijk voor een zwangerschap. dus een, een, een lichaam waar, uh, veel, waar, waar veel ontstekingen in zitten, hè? dus laaggradige ontstekingen noemen we dat, um, ja, daar zien we gewoon dat die meer moeite hebben met zwanger worden, dat het vaak ook langer duurt voordat vrouwen zwanger worden. Maar over het algemeen is menstruatiepijn op zich niet de enige reden waarom je problemen zou moeten of zou ervaren rondom zwanger worden of blijven. Soms kan de pijn ook een symptoom zijn van een ander onderliggend probleem, zoals bijvoorbeeld endometriose of vleesbomen. Deze kunnen je kans op een gezonde zwangerschap wel in de weg zitten en vragen eigenlijk ook om een heel andere aanpak. Um, voor beide geldt overigens dat het wel mogelijk is om zwanger te worden. Alleen je zal wel wat acties moeten nemen. Dus dat, dan is het niet genoeg om um, nou ja, maar te blijven proberen. Ja, dan zijn er echt dingen die je wel moet aanpakken. Het goede nieuws is dat die menstruatiepijn op zich... Um, meestal geen directe invloed heeft op je vruchtbaarheid. Het is alleen wel belangrijk om te begrijpen... dat hevige menstruatiepijn een symptoom kan zijn van een onderliggend probleem. Zoals endometriose. En dat het wel degelijk... een een teken aan de wand is dat er dus iets niet helemaal in de haak is. Ja, en wanneer moet je je dan zorgen gaan maken over menstruatiepijn? Um, sowieso is pijn in mijn ogen dus een teken dat er iets niet klopt. Uh, dat er iets uit balans is. En, en dat kan hormonaal zijn, maar ik zie het dus ook steeds vaker gewoon in, in leefstijl. Hè? Te, te veel stress, uh, te weinig bewegen, uh, verkeerde voeding. Um, het zijn allemaal kunnen allemaal oorzaken zijn van die verhoogde menstruatiepijn. Dus lig je nou in de eerste één of twee dagen van je menstruatie krom van de pijn... of heb je pijnstelling nodig om überhaupt iets te kunnen doen of je dag door te kunnen komen... Um, gaat dat ook eventueel gepaard met andere klachten, zoals bijvoorbeeld een hele hevige menstruatie. Daar zie je vaak wel een link, dus veel bloeden. Dan is het tijd om dus echt wel in actie te komen. Um, maar ook minder heftige pijnklachten kunnen dus een signaal zijn om een paar dingen anders te aanpakken. Waarschijnlijk hoef je dan iets minder rigoureuze aanpassingen te doen... maar het is wel goed om daarmee in de gang te gaan. Vooral ook omdat dit soort klachten vaak niet vanzelf oplossen... maar juist erger worden als je er niks aan doet. Ik heb het al gehad over die balans in omega-3 en 6. Er zijn natuurlijk ook meer dingen die je kan doen... Zeker als je naar voeding kijkt, hè, dan is ook het vermijden van ontstekingsbevorderende voeding, zoals veel suikers, met name geraffineerde suikers. Maar ook alcohol, bewerkte voeding, vleesvervangers, ja, eigenlijk alles wat ja, um, niet natuurlijk is, wat uit een fabriek komt, dat is ontstekingsbevorderend. Um, ook het stabiliseren van je bloedsuiker en het eten van gezonde vetten en voldoende eiwitten helpen in het verminderen van die ontstekingsreactie. En vooral natuurlijk ook gewoon onbewerkte voeding zoveel mogelijk. <tacht> stress hebben we het ook al over gehad, dus het verminderen van stress, maar vooral ook het, het omgaan met stress en het zorgen dat je, uh, dat je lichaam uh, ook regelmatig gewoon goed kan ontspannen is heel erg belangrijk. Ik heb... Inmiddels al meerdere afleveringen opgenomen over de invloed van stress op je hormonen en je vruchtbaarheid. Dus luister ook vooral even een van deze afleveringen terug, even terug scrollen en dan uh, vind je ze ongetwijfeld. Als je wat meer wil weten over ja, hoe je dan met die stress kan omgaan en wat dat dan precies doet, um, warmte helpt ook heel goed om je spieren meer te laten ontspannen. Zo'n warm waterkruik tegen je buik of tegen je onderrug houden kunnen heel pijnverlichtend zijn, zeker hè, op het moment dat je er last van hebt. Uh, dus dat is niet zozeer preventief, maar wel op het moment dat je er last van hebt. Hè? In plaats van pijnstillers, uh, kijk eens of je het op een andere manier kan doen. Want ook pijnstillers zijn erg belastend voor je systeem. Veel vrouwen hebben ook baat bij CBD-olie of castoroliepakkingen. Um, dus dat zijn ook dingen, vaak is het ook een beetje uitproberen. Bij de een werkt het wel, bij de ander werkt het niet. Um, en wat ook een hele goede is, waar misschien je hoofd niet helemaal naar staat... op het moment dat je echt heel veel pijn hebt... Maar dat zijn, is dus bewegen, omdat het die bloedcirculatie um, verhoogt. Maar het helpt ook om ontspannen, zeker als je bijvoorbeeld bepaalde yoga-bewegingen doet. Er zijn ook bepaalde yoga-oefeningen die heel erg gericht zijn op dat zeg maar, bekkengebied en, en die baarmoeder. En de ontspanning daarvan, die kunnen echt wel helpen om die pijn te verlichten. Um, maar ook andere wat, wat mildere vormen van bewegen, zoals bijvoorbeeld zwemmen in warm water uh, of, of, of gewoon rustig wandelen in de natuur. Die kunnen heel pijnverlichtend werken. En wat misschien wel het belangrijkste is. Is om gewoon veel meer rust te houden. Pijn komt vaak voor bij vrouwen die maar door blijven gaan. Pijnstillers nemen en blijven doen wat ze altijd doen. Door, 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 door. En pijn is een signaal van je lichaam om je te laten vertragen. Om, om, om je te zeggen van. Hé, hey, ik wil dat je het rustiger aandoet. Want op het moment dat je pijn hebt. Normaal gesproken ga je het rustiger aandoen. En als je dat vervolgens... Als je daar niet naar luistert, dan wordt die pijn alleen maar erger... totdat je echt niet anders kan dan je eraan overgeven. Hè? Dus het is, eerst klopt, die pijn, klopt je lijf eigenlijk een beetje zachtjes aan je deur... in de hoop dat je luistert. Maar als jij niet luistert, dan gaat die steeds harder deur kloppen. Hè? En op een gegeven moment um, ja, wordt gewoon de deur eruit geramd, om het zo maar te zeggen. Uh, laat het dus ook niet zo ver komen. Hè? Want, want hoe, hoe, hoe verder je het laat komen hoe meer je moet doen en hoe langer je bezig bent met herstellen. Dus bouw gewoon wat meer rust in voor en tijdens je menstruatie. Ik noem net het leven volgens je cyclusprincipe. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon gaat kijken... hé, hey, wat moet ik echt doen? En wat kan ik wellicht één of twee of drie dagen even vooruit schuiven? Wat kan ik misschien aan andere mensen overdragen? Zowel thuis als op het werk. Vaak is daar veel meer mogelijk... maar willen we alles een beetje onder controle houden... en in eigen beheer houden... Um, je menstruatie gaat ook echt over loslaten. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus hè, dat leven volgens je cyclusprincipe is in dat opzicht heel erg belangrijk... om gewoon meer balans hierin te vinden. Wij zijn er niet voor gebouwd, hè, als vrouw zijnde... om net als mannen dag in dag uit hetzelfde te doen... met dezelfde energie op hetzelfde tempo... met hetzelfde uithoudingsvermogen. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. Onze hormoonhuishouding is veel, die verandert veel meer. Heeft veel meer pieken en dalen... En die van een man is veel stabieler, waardoor die dus ook veel stabieler zit in zijn energie, zijn emoties en al die andere dingen. Er is gewoon een verschil tussen mannen en vrouwen. Nou, en er is zelfs bewijs dat juist je overgeven aan de pijn, dus het, het, het laten gebeuren, het laten zijn, um, in plaats van het verdoven met, met pijnstillers of het negeren door gewoon door te gaan, dat ervoor zorgt dat de pijn sneller weggaat. Dus op het moment dat jij inderdaad kan zeggen, oké, okay, ik, eh, ik heb pijn, ik ga geen pijnstillen nemen, maar ik ga gewoon op de bank liggen of in mijn bed liggen. En, en ik, ik geef me eraan over. Dus, dus vaak is ook het, het vechten ertegen wat maakt dat, het, ja, dat die pijn gewoon aanhoudt. Terwijl op het moment dat je kan, dat je kan loslaten, dat je dus eraan over kan geven, dan zie je dat die pijn eigenlijk al vanzelf veel minder wordt. Dus dat is misschien ook iets om... Um, nou, de volgende keer te doen op het moment dat je daar last van hebt. Dus er zijn wat preventieve dingen die je kan doen. Maar ook op het moment dat je dus wel pijn hebt, pijn ervaart, kan je er ook dus nog wat, wel wat dingen aan doen om dat uh, te verminderen. Menstruatiepijn op zich hoeft dus niet echt reden tot bezorgdheid te zijn over je vruchtbaarheid. Maar het is wel een teken aan de wand dat er iets niet helemaal in balans is. En dat kan wel mede een oorzaak zijn van vruchtbaarheidsproblemen. Hè? Dus er is wel een link, het is niet een... Een super directe link, maar de, de, ja, als, als je hormonen uit balans zijn, dan ben jij uit balans. Dan ga je klachten krijgen en um, ja, dan is het ook niet gek dat er problemen rondom je vruchtbaarheid ontstaan. Nou, wil je weten wat je nou nog meer kan doen om je kans op een gezonde zwangerschap te vergroten? Meld je dan aan voor mijn eerstvolgende masterclass via de link in de beschrijving van deze aflevering. Ik ga dan dieper in op de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. Um, maar ook de dingen die je dus eigenlijk niet zo... Ja, die, die, die niet zo besproken worden. Waar niet zo heel veel aandacht voor is. Maar die wel heel belangrijk zijn. Uh, uh, onder andere bijvoorbeeld je genetische... Ja, eigenlijk je genenpakketje En welke invloed dat kan hebben. Um, sowieso interessant op het moment dat je een kinderwens hebt. En graag een, een, een gezonde, natuurlijke zwangerschap wil hebben. Maar vooral ook interessant als je al een tijdje bezig bent. En een hoop van de gangbare adviezen eigenlijk al hebt toegepast hè, Zoals foliumzuur slikken, gezond eten, minder drinken, al die dingen. Maar dat het nog steeds niet lukt om zwanger te worden. Hè, dan kan het dus zijn dat er zo'n dieperliggend probleem misschien uh, is. Aanmelden kan dus via de link in de beschrijving. Of stuur een berichtje via Instagram. Dan krijg je op die manier alle gegevens van me. Sowieso leuk om daar te connecten. Dus zoek me vooral ook even op. Ja, en heb je nou zelf dus een vraag die je beantwoord wil hebben. Stuur hem op. Dit kan dus via de mail. Uh, die vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Of dus een berichtje op Instagram. Vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast. Zodat je de melding krijgt als er een nieuwe aflevering klaar staat. En dit doe je het makkelijkst door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. Ik kijk er in ieder geval naar uit om van je te horen. En hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. En ik zou zeggen tot dan!